0: Sziasztok! Ez itt a regiszta Podcast legújabb adása. a Bencével és német Dániellel. el El is felejtettem igazából, hogy hol hagytuk abba legutóbb, és hogy mi volt az előző podcastünknek a témája, az biztos, hogy megint jó régen volt, és azóta nagyon sok minden történt, nagyon sok minden változott. Tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy az Inter az... Hát a karnyújtási azért nem is került a bajnoki címtől, de nagyon-nagyon jó úton jár a felé, hogy ezt megszerezze és ugye hétfőn, ugye most kedden rögzítjük ezt a podcastet, hétfőn volt egy komoly rangadó, aminek azért volt tétje, hiszen itt megint azon múlt, hogy esetleg az Internek az előnyéből lehet-e faragni, hogy esetleg egy közvetlen rivális közelebb lépjen hozzá, és hát talán a bajnokság legjobb formában lévő, vagy legalábbis az Inter talán legveszélyesebb csapatot sikerült 1-0-ra legyőzniük, ugye itt az Inter atalanta mérkőzésről van szó, nem mondhatjuk azt, hogy egy nagyon eseménydús meccsen vagyunk túl. Kis azt is lehet mondani, hogy Conte beparkolta a buszt, és aztán egy szögletet követően pedig a másik oldalon azért csak begytörtek egy gólt. de hogy láttad ezt a meccset?
1: Uh -huh. Ennek a meccsnek a jelentőségét azt nem lehet felülértékelni, Viszont ha megnézzük, hogy az Inter kike játszott itt az elmúlt hetekben, és kikkel fog a következő négy fordulóban, egészen a Nápoli elleni meccsig ilyen Bolonyák, meg Szászszóló van, meg Kályári, tehát ilyen csapatokkal játszik. Tehát nem kérdés, hogy ez volt számukra az, a, mit tudom én, most a körülöttünk lévő másfél hónapnak a leges, legfontosabb meccse. Ezt kellett megnyerni ahhoz, hogy nyugodtan lehessen neki menni ennek a négyes sorozatnak, amit, hogyha beúznak, akkor onnantól kezdve, és ugye egyik se bravúr, mindegyik simán nyerhető meccs, úgyhogy, úgyhogy ez volt az a meccs, amit meg kellett nyerni. Az volt, az volt szerintem a furcsa, hogy az Inter nem úgy állt hozzá, mint meg akarná nyerni ezt a meccset, vagy Conte újságosan bízott abban, hogy olyan formában van Leutáró, hogy ő majd valamit okozott elől. Végül nem ez történt, hanem egy szöglet után egy rendkívül mákos góllal megnyerte az Inter ezt a meccset. De hogyha leámozzunk róla mindent, hogy mi lehetett volna, és persze lehet beszélni elmaradt tizenegyesekről, szokás szerint, meg ilyenekről, ha mindent leámozzunk róla, akkor azt mondjuk, hogy, hogy mindent tökéletesen csináltak, és szerintem az egésznek a végkicsengés, az egy mondat, az a nagy csapat, amelyik az ilyen meccsöket, amiket meg kell nyernie, azokat megnyer teljesen mindegy, hogy hogyan. És az Inter klubi imázsához nem az a fajta patina tapad, ami azt feltételezi. Tehát inkább a klub történetében inkább ezek a látványos leolvadások viszik az ászlót, és nem az ilyen utolsó pillanatban behúzott óriási nagy győzelmek. És pont ezért nagyon nagy dolog, és ez szerintem egy kontés, kimondottan kontés dolog, hogy ezt meg tudták nyerni, ezt a meccset. Ha nem történik óriási meglepetés a következő négy fordulóba akkor szerintem főleg hozzávéve azt, amiről majd mindjárt most még beszélni fogunk, hogy mi újság az üldözőkkel. Ha a következő négy meccset az Inter lehozza pontvesztesség nélkül, akkor szerintem bajnoknak tekinthető.
0: Igen, ebben nincs vita. Nincs egyébként egy olyan érzésed, mert mint nekem van egy elméletem, hogy igazából a konténak még az is belefér, hogy hazátirózzon itt a kezdő kijelölésével. És lehet, hogy egy kicsit ő is úgy érzi, amikor itt nézi a meccseket, hogy ezért ő rendelkezik a legjobb kerettel, messze kiemelkednek az olasz bajnokságból, és ezért időről időre kipróbálja, hogy milyen az, amikor tíz játékossal állnak fel. És ilyenkor van ugye Arturo Vidal a kezdőben. Van, ott van tíz ember, plusz Vidál, akinek igazából elvéd, van jó megoldása, mondjuk pont a Juventus ellen jól játszott, de mondjuk azt leszámítva azért, hogy nagyon sok hasznos megmozgulására nem emlékszünk, és ezen a meccsen is nálam legalábbis nagyon kifelé lógott a mezőnyből, pláne úgy, hogy egyébként Erikszent itt az utóbbi időben elég szépen beépítette konte. és jól is teljesített akár fontos meccseken is, nem csak a, a Milan elleni kupa, mert van, a kb. kapott 10 percet, és rúgott egy volt, hanem azóta rendszeresen ott van, jól is teljesít. Nyilván valahol érthető, hogy mondjuk egy ilyen meccsen, mint az Atalanta elleni, ahol azért nem feltétlenül okos dolog az Atalanta ellen belemenni egy nyílt meccsbe. de mégis valahogy így Vidal nem akar beilleszkedni ebbe a csapatba, vagy nem tud beilleszkedni, illetve sokkal inkább úgy mondanám, hogy ő már nem az a játékos, akire. Conte emlékezhet a juventus időszakból, és igazából, már azért jó néhány éve nem is játszik jól, bizonyos részmegoldásokra azért alkalmazható, ugye itt a Barcelonában ennyi jó volt közte és Messi között az összhang ezért sokszor került helyzetbe, de itt ebben az Interben más szerepkörben játszik, és más feladatot kellene megoldani, arra viszont már nem alkalmas, és most vagy nem akarja ezt Conte belátni, vagy az az elmélet, amit itt felvázoltam az előbb, ez ez áll fenn, tehát, hogy akár tíz emberrel is hajlandó megnyerni ezeket a meccseket. <gül>
1: Nyilván, egyszerűen. E, figyelj, igazából semmivel nem tudok vitatkozni, ez pontosan így van, és furcsa, hogy Konte nem látta ezt, hogy, hogy Vidáltól már nem várhat olyan teljesítményt, mint amit 8 évvel ezelőtt az ő Juventuszában nyújtott. Egyszerűen én is egyetértek vele, szerintem nem képes arra a teljesítményre, de mivel ő ezt egy kicsit ennyiből hasonlít Ronádóra, hogy mivel ő ezt nem érzi magán, ezért továbbra is mindent meg akar csinálni, amiből az lesz, hogy semmit nem tud jól megcsinálni. Tehát tényleg abszolút én is azt gondolom, hogy abban nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy Eriksen olyan nagyon jó lenne, mert mondjuk egy fényévre van kb. attól, amit a spurs játszott, de az igaz, hogy fejlődik a játéka, és egyre inkább megtalálja a helyét, bár ez lehet, hogy köze van annak is, hogy mindig vagy hát általában, hogyha vidál, játszik, akkor, akkor az ő cseréje, és akkor az a csapat szempontjából egy előrelépés, hogy lekerül a pályáról Az interszurkolók se értették, már az elején se vidált, és hát nem nagyon győzte meg őket a jó elleni meccset leszámítva, ha tényleg jól játszott. De látszik, hogy működik a dolog, és az, hogy működik a dolog, az, azzal nem tudjuk jobban dicsérni Brozovicot, és főleg Barellát, akik viszont rendkívül, rendkívül, rendkívül jól játszanak. Nem én már hónapok óta mantrázom, hogy Barella a legjobb olasz játékos, és tényleg egészen elképesztő. Éppen tegnap neki se volt igazán jó meccse. Nem. De, de, egyébként ezt a legébként
0: vég... beszéltük, hát a, nem tudom, melyik melyik adás volt, nyilván régen volt. Biztos a múlt akkor heti. Is, akkor, is, igen, akkor is megállapodtunk abban, hogy a múlt heti, amit soha nem közöltünk. Szóval, szóval abban is megállapodtunk, hogy, hogy Barella a legjobb olasz futbolista, és ez még igazából nem is egy olyan nagyon bátor Kielentés, mert ő világlasszis szinten futballozik és rajta kívül azért nem sok olasz játékosról mondható ezért Talán Donnarum máról, de ő pedig nem mezőny játékos, tehát sose fogjuk arra a polcra helyezni. De rajta kívül egyszerűen nincs más. És igazából ugye, amikor gondolkoztam ezen, akkor azt eredetileg az volt az állításom, amikor ezt így megfogalmaztam csak itt gondolati szinten, hogy hogy a legjobb olasz középpályás. És aztán, amikor így elkezdtem gondolkozni, akkor rájöttem, hogy igazából ez nem, nem mentem olyan nagyon messzire, mert középpályán jó, tehát azért nem, nem állnak el rosszul az olaszok, de, de a többi poszton sem nagyon tudnék olyan játékost mondani, aki, aki nála előrébb sorolod. És annyi mindent jól csinál, kezdő a labda nélküli mozgásával, kezdő az ahogyan állt, az ellenféle támadásait a ahogyan felhozza a labdát, és ahogyan odaér a kapu elé, szinte, szinte mindig valahogy neki köze van. Ahhoz mondjuk, hogy az interhelyzetet kialakít, vagy, vagy eljut az ellenfél kapujáig. Úgyhogy tényleg nagyon komplex játékos. És igazából ugye még így azt is elbírják brozovic egyetemben, hogy, hogy a harmadik ez ne játsszon olyan magas szinten. De nekem ericszen határozottan tetszett ebben a, ebben a rendszerben, amit itt az utóbbi időben játszottak, és edesül ugye, Azért is egy fontos játékos szerintem, mert benne pedig olyan kreatív plusz van, ami a másik két játékosban nincs meg. És ez lehet, hogy egyelőre még nem jött ki, részben egyébként azért, mert Conte annyira nem szereti eleve azokat a játékosokat, akik mondjuk leginkább mondjuk félig meddig ilyen szabad szerepkörben érzik jól magukat, hanem előre meghatározza a sémákat, és azon keresztül kell jól teljesíteniük. Na most ez egy, például egy Ericsen típusú játékosnak, aki... A válogatottban egészen biztos, de ezért valamilyen szinten a tetenemben is szabad kezet kapott a kreatív um, téren, Azért ez neki nyilván egy elég nagy változás, és bele kellett szoknia abban neki is, hogy hogyan tudja ilyen keretek között tenni magát, és ebben azért határozottan előre lépés van. Plusz még egy dolog, hát ezért ne felejtsük el, hogy az internek nagyon jó fejelő játékosai vannak például, és egy olyan játékos, mint Eriksen rögzített helyzeteknél nagyon-nagyon sokat ér.
1: Ez mindig az, de Eriksen szerintem mindent összevetve azért komoly csalódás, hiszen mindannyian azt vártuk tőle, hogy a középpálya és a támadósör összekapcsolását oldja meg, és... Conte ezzel is próbálkozott először, ugye volt egy Trekkvártisztát, ami egyébként egy tökre nem önazonos dolog Antonio conte Tehát ő, 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 neki nem kellenek ilyen játékosok. Az, az ő futballjához az ez egy teljesen kellenek. test...
0: Vidalok kellenek. Hát, vagy,
1: igen, nekem mondjuk még inkább Jack Carinit mondanám. <gül> <gül> hogy ő, ő, az ilyen játékosokra gerjed, az ő futballjához ilyenek kellenek de Elixen intelligenciáját mutatja, hogy beállt a sorba, és egy sorral hátrébb abszolút nem a saját posztján szerepel, és egy csomó olyan dolgot kell csinálni, ami szerintem idegen az ő futballjától. De beállt a sorba, csinálja, szerintem ez, ez tipikusan olyan dolog, mint amikor Leonardot beállított szobát festeni. Vagy, hát nem tudom, tehát hogy nem, nem, erre, nem, nem erre való. Nem erre való a csávó, de megoldja valamilyen szinten ezt is. Nem kérdésem, hogy oda fog igazolni az Inter egyrészt, másrészt meg, Ami a legesleg félelmetesebb, az az, hogy állítólag megkezdődtek a tárgyalások Gossenszel. És ott a bal oldalon is lesz egy hockey, jük úr, atya úristen, mennyire bitang, jól fog ezt kinézni.
0: Hát, hogyha Conte a szezon követően, mert
1: hát, igen.
0: abban én nem vagyok feltétlenül biztos, hogyha itt most meg is nyerik a bajnokságot, ami jelen állás szerint úgy néz ki hogy megfogják hogy akkor is ő marad az internél. Annak ellenére, hogy eddig lényegében mindent megkapott, amit szeretett volna. És ugyan volt itt egy-két nyilatkozat, ami feszültségre utalt, de nagyon sok panaszra nem lehetett volna oka, mert tényleg rámutatott egy játékosság, és túlzás jött is, vagy egy olyan típusú játékost kapott. Ezt, ezt talán so, soha nem kapta meg egyik csapatánál sem,
1: sem pedig a 10 milliós fizetést nem kapta meg, hát meg hát, illetve 12 milliós fizetést, a világ harmadik legjobban fizetett edzője. Na hát szóval az a baj, hogy ezzel a fizetési csekkkel azért jár egy csomó olyan kötelezettség is, amikhez konta nem tartotta magát, tehát végig rinyált állandóan, pedig neki aztán kussolnia kellett volna nagyon mélyen. Amellett is, hogy, hogy a legjobban fizetett edző még tényleg sóhajtott egyet, hogy kire van szüksége, és már hozták is neki a játékosokat. Nem feltétlenül a legjobb szemmel döntött egyébként. Ez mondjuk egy érdekes kérdés, hogy, hogy marottáékkal ők hogyan dolgoznak együtt. Az biztos, hogy az ő érkezésével páros lábból beleszállt marottába, azzal, hogy egyből közölte, hogy iCardinak, Perisicsnek, meg Nájngolának kívül tágasabb. És innentől kezdve olyan nagyon sok pénzre nem is lehetett számítani három játékosból. De ezek a dolgok nem érdekelték. Nem érdekli szerintem olyan különösebben. Nyilván a renoméjának nem teszi jót, de nem zokogott véres könnyeket az európai kiesés miatt sem. Sőt, azt mondom, az utolsó helyen sokkal jobban jártak, mintha most kellene még bocskodniuk az Európa-ligában, mert azt nem tehetném meg, hogy le. Nem, azt mondtam, hogy lesz Tehát azt nem meg, hogy, az, hogy azzal nem foglalkozik. Így viszont tökéletes a helyzet. Tehát heti egy meccsük van mostantól kezdve. Nem is tudom, valamikor április elején lesz a következő ilyen szerdai forduló. Valamikor Ugyan, úgy, hogy ugye.
0: Igen, eleve ők rendelkeznek a legmélyebb kerettel.
1: Igen, nincsenek nagyon sérültek. Figyik, a te tegnap úgy mehetett ki az Atalanta ellen, hogy minden játékosára számíthatott. Az össze, a teljes keretére. Szerintem ilyen nincs is. Tehát ez erről csak nem volt egy darab hiányzója se volt.
0: A többi klub szerintem elfelejtett hogy ez milyen érzés. Valamikor ott még Persze. a 2010-es évek közepén.
1: Ne? Igen, igen. Na, és hát, és hát hogyha már így felfényeztük az Intert, akkor nézzük meg, hogy, hogy ugyanezekben a témákban mi a helyzet az üldözőknél. Szerintem ez kétfős csoport, ez ö, valójában mindent összevetve, hiába a az Atalanta képes lenne, vagy képes lehetne erre, de azért azt gondolom, hogy nekik is a, a kettős terhelés is, ö, meg úgy általában is, elnézve most ezt a csapatot és például azt, hogy, hogy 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 szállt be a tegnapi meccsbe Illicsics. Hát az, az valami felháborító volt. Ott is egyébként szerintem vannak már törések. Nem biztos, hogy olyan nagyon sokáig fog maradni, vagy hát hogy futballozni fog-e nagyon sokáig. De szerintem a két, két fős üldöző csapatról beszélünk, és hát egyik sincs olyan nagyon-nagyon jó helyzetben, főleg, hogyha összehasonlítjuk az Interrel.
0: Igazából nem vagyok benne biztos, hogy nevezhetjük őket üldözőknek. Tehát hogy mennyire tekintetjük üldözőknek azokat, akiknek leginkább hátrafelé kell pillantaniuk, hogy, hogy ott hogy jönnek fel, mert azért ugye volt egy időszak a bajnokságnak, amikor úgy nézett ki, hogy például a láció le fog maradni, talán az Atalantával kapcsolatban is így volt, bár sejtettük, hogy nekik jön majd egy ilyen időszak, amikor sorozatban megnyernek tíz meccset 5-0-ra és visszajönnek ebbe a buliba. Tehát, hogy őket kár leírni, de, de ott ugye még a Napolival lehetett esetleg számolni. Őket, őket most már itt talán kifelé lehet húzni itt a top 4-es harcból, de még ezzel is óvatosan mennénk.
1: de Ami a lényeg, hogy... Szerintem a Lációt is amúgy. Szerintem a Lációt is. Hát, hogyha most kiesnek
0: a BL-ből, akkor utána megint nekik is csak egy sorozatra kéne koncentrálni, és ezért az, az láttuk, hogy elég nagy különbséget tud jelenteni náluk. Tehát, amikor folyamatosan sorozatterhelés van, akkor akkor kijön az, hogy gagyi a védelem és a kispad, viszont hogyha csak a bajnokság van, akkor meg képesek megoldani a feladatot és, és megnyerni a meccseket. Meglátjuk persze, tehát nem állítom, hogy ott lesznek a top 4-ben, de leírni sem feltétlenül írnám le őket. Itt a Napolival kapcsolatban is óvatos vagyok, és egyedül a, az a rengeteg sérülés, és az a több fronton megtörni látszó, akár összhang is, gondolok itt erre az én főleg kirohanásra, jöhet képben, De nem is erről akartunk beszélni, hanem, hanem arról, hogy azért ott a, a top négyért folytatott küzdelem az elég szorosnak tűnik. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a Milánnak mindenképpen hátrafelé kell pislognia, de abban sem vagyok.
1: Várj, várj, várj. Szerintem miatt belemennénk a be Milánban meg a juve most már elkezdtük, akkor nézzük a, 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 a né, haladjunk végig. Abszolút egyetértek, amit a Nápoliről mondtál, bár nagyon nehéz megmondani, hogy mi a baj, túl azon, hogy ott is sok kulcsjátékos van nagyon rossz formában, kulibálit tudnám elsősorban említeni. Ez azért nagyon fontos volt, hogy a védelme jól működött, Máximus szerintem mindig is rossz védő volt, Hát Manolasznak meg az egyetlen igazán yes. fontos készsége, a sebessége volt, és már nincs. Tehát, hogy már azért az is megkopott. Most pont a legutóbbi fordulóban láthattuk a szász szóló ellen hogy a százezredik percben csinált egy ilyen ostoba 11 -est. A Lációval kapcsolatban még annyit tennék hozzá, hogy, hogy igazad van teljesen abban, amit mondasz, csak azt se felejtsd el, hogy már túl, hogy túl vagyunk egy iszonyú megrendítő szezonnak a kétharmadán. Tehát a Juve ellen 20 percet bírtak, és onnantól kezdve gyakorlatilag közük nem volt a meccshez. Láció borzalmasan készen van. Mert a kulcsjátékosok nélkül, amit mondtál is, hogy, hogy nincsen keret igazából, csak van egy nem rossz kezdő, a kulcsjátékosok vannak teljesen pafon. Luis Alberto teljesen kész van, immobile támogatás nélkül, meg önmagától is nem az igazi. Minkovic-Szavics jó, és általában jól is játszik, de hát ugye azért, az, az azért kevés.
0: Ja, róla keveset ki... beszéltünk ebben a szezonban, pedig itt most tehát a fű alatt azért az egyik legjobb középpályás az olasz bajnokságnak. Igen, ezért nem mondom, hogy a legjobb, mert ott van Barella, aki azért ezt a címet ezt simán elviszi, de mögötte szerintem simán milinkovic a legjobb, és akkor a kérdés az, hogy, hogy ő meddig akar maradni a lációban, mert azért látszik, hogy ennek a projektnek itt van a plafonja nagyjából, be tudnak jutni a nemzetközi porondra, viszont hogyha már ott is komolyan szeretnék venni a küzdelmeket, akkor ott gondok vannak, mm. és azért milinkovic pedig annál jobb játékos talán, hogy egy top négyért ért küzdő csapatban legyen meghatározó, játékos, és nem akarok ötleteket adni, mert sem az internet, sem a Juventusban nem látnám szívesen, de hogyha Olaszországon belül gondolkozik, akkor ez a kettő lenne számára a lépés, ahol nem a BL-ért kell, mert a BL indulásért kell küzdeni, hanem, hanem konkrétan mondjuk a BL-ben is, vagy nemzetközi porondon is komoly eredményt elérni.
1: Igen. Én amúgy Kessyét is elé rakom és talán még Locatellit is, sőt Brozovicot meg biztosan. De kesszint százszerzalék, mert ő, ő ilyen barella szintű, még hogyha nem is ugyanaz azért a két poszt. És akiről nem beszéltünk még itt az üldözők közül, az a Róma, akiről szerintem nem is nagyon érdemes üldözőként beszélni. Látszik ezt. Tehát most hétvégi fordóban néztem, néztem a meccsüket, és tényleg az jutott eszembe, hogy... hogy hogy ez már egy kicsit méltatlan, ami így történik a Rómánál. Hogy ez, hogy ez annyira nem jó, és valamire annyira nem akar összeállni, hogy, hogy teljesen felesleges róluk küldözőként beszélni. Nyilván az egy fontos kérdés, hogy mit csinálnak a közvetlen riválisok, mert valójában el tudsz vergődni a negyedik helyig úgy is, hogy csak az alattad lévő csapatokat vered, meg a fölötted lévők meg szétcsapkodnak. Vagy Én hát azért ezen, ez ez nem nagyon azért.
0: érdekes, hogy akik mögöttük vannak azokat, talán a legmaga van verik az összes közül, mert még, még, még az internet is volt egy időszak, amikor benne hagytak pontokat olyan csapatok ellen, akik erre nem lett volna szabad. És azért a Rómánál egyszer egyszer előfordul, de azért az esetek túlnyomott többségében verik, akit vetniük kell, és aztán utána jön egy rangadó, ahol annak rendjés módja szerint kikapnak. Ezzel együtt, vagy mondod a pontok többségét azért a középmezőny és a kiesők ellen szerzi a szerzi mindenki. Tehát ezzel oda lehet akár érni a Európába biztosan, de akár a bajnokok ligájába is.
1: Hát igen, oda lehet. Nem csak, Hogy mondjam, azért, azért Fonszékának is megvoltak a maga problémáit menet közben. Szerintem az egy kulcsfontosságú dolog, hogy Diavárral visszatér és beépül ebbe a csapatba. Pont most, amikor egyébként Veretu idő mellőle. Pedig ez, lenne, ez lehetne a Róma játékának az egyensúlyára a megoldás szerintem hogyha középen Veretú és, és Diavara játszanak, mert ugye próbálkozott ott ra szerintem ő nem megfelelő, próbálkozott Pellegrinivel, akinek egy sorra előrébb van a helye, az kell, hogy oda két olyan játékos kerüljön, aki nem botlik el a labdában, de közben gyors is tud ütközni, és meg tudja állítani az ellenfél középpályáját. Lehet, hogy másképp beszélnék róla, plusz, hogyha lenne egy centerük, mert úgy látszik, hogy ez a Fonseca, J.C. Ez, ez Borja Maior a kezdőbe delegálta, ami azért minden csak nem jó hír a Rómának.
0: Igen, csak Diabára kapcseneket talán egy hány éves, és akkor utána.
1: De emlékszel rá, te gyerek volt Bolonyában, és annyira jól nézett ki a pályán, nem biztos voltam benne, hogy bele nagy dolog lesz. Hát Igen. az volt hat éve, és azóta a nevét hallottuk, csak amikor véletlenül benevezték, amikor nem kellett volna. Igen, mikor a ez az érdekes, hogy,
0: hogy, az, hogy alapvetően, hogy ez egy rossz karrier döntés volt. Nem, persze egy, a azt mondják, igen, hogy a Napolihoz ja. lehet szerződni, ahol azért látjuk, hogy elég jó játékosok törtek elő itt az utóbbi években, akkor nem tűnik rossznak, de hát akkor volt a konkurencia, de soha jól emlékszem, akkor még a száriféle Napolihoz szerződő, ahol az ő posztján Zsorzsinyó volt egy teljesen más típusú játékos, lehet egyébként, hogy egy féle nekoliban alapember lenne, sőt, ebben majd, hogy nem biztos vagyok, de, de Szárinál nál azért neki nem nagyon volt helyen. Esetleg mondjuk alan lehetett volna röztésben más típusú játékos, tehát egyszerűen nem láttam a helyét. Úgyhogy nem volt egy, nem volt egy okos lépés akkor. Nem tudom, hogy mi lett volna, de, de ez, ez talán itt, itt dőlt el, hogy belőle nem lett nagyobb dolog azóta. A Róma viszont jó lehet.
1: Igen, hát ezt meglátjuk majd, ez az évez már leketyeg. így, szerintem. Úgyhogy igazából ezt a, a három csapat közül, akiről beszéltünk, vagy hát a Nápolit veszük akkor a négy csapat közül, ugye Láció, Róma, Nápoli és Atalanta közülük valamelyik, vagy közülük kettő oda fog érni a bajnokok ligája, vagy nem, bocsánat, közülük egy szerintem oda fog érni a bajnokok ligája a helyekre, ha nekem tippelnem kéne, akkor ez az Atalanta lesz. Te mit igen, mondasz?
0: Én, én is őket tenném egyértelműen. Pláne látva azt a játékot, amit tegnap láttunk. Meg úgy általában az Atalantától, tehát nem, nem féltem őket feltétlenül. És ugye ezt úgy hozzák, hogy papugom ez nincs, aki ugye, meghatározó volt 2016 óta, meg, meg ilicsit sem játszik, aki, aki szintén, hogyha éppen a topon van, akkor majd nem messzihez hasonló számokat tud hozni.
1: Hát igen, de mondjuk tegnap, tegnap meg, hozzá, de közben, le... Le... De közben meg látod, hogy mekkora ember hátránya a csávó, hogyha rossz napja van, és mostanában azért elég gyakoriak a rossz napja.
0: Igen, nem véletlenül nem kezdő. Tehát itt, itt, hogyha most már azt nézzük, Gasperini egyre többször dönt úgy, hogy, hogy őt hozza be inkább padról, hát ha úgy, úgy tud valami lendületet hozni, de úgy tudom, hogy erőléti gondja is vannak, ami ugye egy Gasperini csapatban mindig. Mindig hátrány, jó, minden csapatban hátrány, de Gasperinnél különösen, úgyhogy biztosan nem lesz kezdő. Azt is el tudom képzelni, hogy motivációs problémái vannak, és ezzel együtt pedig nehezen viseli, hogyha lecserélik. Tehát láttuk a Reál ellen is, hogy ott azért egy kisebb hisztic levágott, amikor lehozták Teljesen jogosan egyébként, mert ember hátrányban is volt az Atalanta, miatta pedig kettős ember hátrányban, mert jó megoldása nem volt és a védekezésből sem vette ki a részét, ahogyan azt a hmm. Szegezperini várta volna. Ez meg egy érdekes dolog lehet, de abszolút én őket várom top 4 bettől.
1: Na, lássuk akkor a dobogót. Kezdjük szerintem a Milánnal. Az évelején beszélgettünk róla, és én akkor azt mondtam, hogy ez annyira irreális, ami most történik a Milánnal, ugye az ősz nagy részéről beszélünk, Annyira irreális, hogy, hogy simán benne van, hogy lesz egy olyan időszak, amikor pont ugyanígy a vereségek fognak jönni egymás után, meg az ilyen csalódást kertő döntetlenek. Mert hogy a kettő között van az igazság, és ez, ez egy teljes szezonon belül muszáj, hogy, hogy kiegyensúlyozódjon. Végül úgy tűnik egyébként, hogy inkább a, a, a sérülések okozták azt, de a Milán vidáman végverte volna azt, amit csinált egész évben. És mire lett volna elég, az mert egy másik kérdés... De mennyire látod azt, hogy a, hogy a játéka lett kiismerhető a Milánnak, vagy inkább arról van szó tényleg, hogy, hogy kulcsemberek vannak, akiket egyszerűen nem tudnak pótolni?
0: Mi a kettő igaz? Az inter ellen láttuk, hogy, hogy mennyire kiismerték ezt a játékot, vagyis mennyire kiismerhető, levideózható, és hogy mennyire nem gondolja túl Pióri ezt, ezt az egészet, hanem van, ami működik, és abból próbál kiindulni, ami egyébként szerintem egy alapvetően okos edzői húzás, és hogyha egy valamiben meg kéne nevezni Pióri legfőbb erényét, akkor az, az pont az, amiben ő mindig is erős volt, de itt most a milán ez talán még jobban kijött, hogy elég gyorsan felismeri, hogy az adott kerethez melyik játék passzol legjobban, és aztán azt elég gyorsan össze is rakja, Utána, hogy azt ő tovább is fejleszte, az már ugye mindig egy másik kérdés, ez volt a trükkösebb rész az egész pályafutása során, de ebben, hogy gyorsan felismerje az egyszerű sémákat, amik működnek, ebben nagyon jó volt. És, és ezt látom a Milánnál is, hogy, hogy egyrésztről, ami ugye hát idézőjelben a, a nagy húzása volt, hogy elkezdte kulcsjátékosokat, vagy akiket ők kulcsjátékosnak gondolt, a posztjukon szerepeltetni. Ugye, hogyha a Csáhánoglut veszük, ő három éven keresztül játszott mindenhol, csak ott nem, ahol egyébként a legjobb lett volna. Késővel is hasonló volt a helyzet, hogy azért általában inkább box-to-box -box 8 féleséget játszott, és nem pedig a védelem előtt, mondjuk egy ilyen dupla szűrőben, mint az atalanta ahol nagyon jó volt. És talán még Rebicset lehet kiemelni, aki pedig ugye rövid időt töltött a milan előtte, de játszott is minden második csatárt, klasszikus szélsőt, csak hát éppen azt a posztot nem töltötte be, amit a Frankfurtban, ahol, ahol a legjobb volt. És eljutottunk erre a pontra, hogy összeállt egy, egy jó kezdőcsapat, és akkor abból tovább lépni nem sikerült, viszont az annyira jól működött ez a játék, hogy ezzel a legtöbb csapatot sikerült everni. És aztán ugye utána jöttek a problémák, hogy itt már nem arról volt szó, hogy hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni, hanem hogy éppen ki egészséges, ki tudna pótolni, az éppen hiányzó játékosokat, és fura módon ennek ellenére is működött a dolog. Tehát, hogy nem nagyon lehetett tovább lépni, hogy nyilvánvaló minőségbeli visszaesés volt egy csomó poszton, és nem arra gondolok egyébként, amikor Ibra hiányzott, mert azért az ő jelenlétével teljesen más a, a Miláj játéka, hanem arra gondolok, hogy itt például a Ben Aszer játéka kiesett elég hosszú időn keresztül, sőt tulajdonképpen nem is láttuk őt egész évben, pedig már a Barella Milinkovics kategórián belül, nálam még mindig Milinkovics a második, tudom, hogy ebben nem értettél egyet. De de simán eltem benne a kategóriában, és azért, hogyha egy ilyen hármasból indulunk ki, egy jól teljesítő csálnoglu aki aki azóta, hogy visszatért a COVID-ból, azóta nem voltak jó meccsei, az elsőt leszámítva, ahol cseleként állt be. Megütjük eszi, ezért nagyon magas szinten teljesítve. Ez, ezzel a hármassal be lehetne jutni a top négybe, és ez lehetna mindennek az erőssége. Ehhez képest ugye, folyamatosan toldozgatott, boldozgatott, és talán mostanra jutottunk el, hogy egyrészt a csapatok kis ki ismerték, hogy mit játszik, és még egyszer mondom, itt azért az Inter elleni meccsen nagyon sok minden ütközött, abból, ahogyan letámadott, a Milán, ahogyan azt a letámadást könnyűszerrel szellel az Inter. De említhetném az Atalantán meccset is, ahol ugyanez volt a helyzet. Nem volt ez túl bonyolítva, próbálták a labdás ember támadni, körbevenni, és erre voltak a sémái mind az Atalantának, mind az Internek, amit könnyen átjátszottak, és onnantól kezdve azért. Mert hát, miután nem feltétlenül a leggyorsabb védői vannak a világnak, ezért ez egy elég sebezhető védelem tud lenni, amikor például a futóversenyre kényszerülnek.
1: Belekapaszkodok ebből, amit mondtál, hogy eljutottak egy szintig, és hogy innen tovább kellene valahogyan lépni. És én egy kicsit azt gondolom, hogy ez, hogy ez innentől kezdve már nem piól hanem egyszerűen ez kb. a maximum, ami ebből a keretből a játék elnézve kihozható.
0: Részint De egyetértek. Ugyanakkor, amire gondoltam itt például, hogy nagyjából ugyanazt a letámadás sémát használja Milán, onnantól kezdve, hogy így elkezdte komolyan venni a letámadást. És azóta nem nagyon láttunk változtatást ehhez képest, és azért, hogy ezt nagyon sokszor eljátsz, egy darabig nyilván működik. Viszont most már elég sok példát láttunk arra, és nem tudom egyébként, hogy ez feltétlenül hogy a háromvédős rendszerekhez köthető-e, mint hogy az Inter és az Atalanta is azt játsza, és könnyűszerrel tudnak, létszemfölényes helyzetet kialakítani hátul, ami mondjuk egy, egy földön történő labdakihozatánál elég hasznos tud lenni, de, de azon belül nem nagyon volt változás. És, és ez szerintem pont kiderült az Inter ellen, hogy mennyit ér. És egyébként tartok attól, hogy ez például majd az Európa Ligában is ki fog derülni, hogyha ott nem változtat, vagy nem próbál legalább egy pici csavart beletenni ebbe, hogy, hogy ne ennyire egyértelmű legyen, hogy mit szeretne játszani a Milán, akkor lehetne ezt tovább fejleszteni, de egyébként nyilván az alapoknak meg kell maradniuk, és azért nem azt gondolom, hogy ennél lényegesen több lenne abban, amit kiosztak, mert egyébként pontokban szerintem abszolút a maximumon pörög ez a csapat, és ennél több abszolút nem lenne ebben. Szóval ennek ellenére azért vártam volna azt, hogy egy picit próbálja ezt mégis tovább gondolni, de, de nyilván igazságtalan lennék, hogyha ezt feltétlenül piólira húznám rá. Nem is ez volt a szándékom, csak hát ugye a, a kérdés az úgy szólt, hogy, hogy kiismerték ezt a csapatot, és ebben azt gondolom, hogy ezért hogy igen a válasz, még hogyha nem is feltétlenül mindenhol ez volt a, a gyengébb teljesítménynek az oka. De például az, hogy, hogy itt rangodókon nem teljesített úgy, rómát ezt vegyük ki, a, ha Milán ahogyan, ahogyan előtte, az szerintem ennek köszönhető elsősorban. Mert ők meg tudják oldani, mert, mert van elég minőség hátul, vagy, 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 vagy akár a játékrendszerből képesek ezt, ezt megoldani.
1: Aha. Nem furcsa volt, hogy itt említetted a Róma elleni meccset, mert ott például ugye két nagyon csúnya vereségből ment a Milán. És ott én egy kicsit azt gondoltam, hogy itt vége. És itt, itt most egy összeomlás következik. Főleg úgy, hogy Hát elmenni Rómába, és akkor, a, hát hogy az... Ott abban szerintem nagyon erősen benne volt egy ilyen komolyabb leolvadás, elnézve a, a csapatot meg az előző két meccset, hogy egy kicsit elveszítik a hitet. Egy kicsit elveszítik a hitet abban, amit csináltak eddig, és ami működőképesnek tűnt. De ugye ez a, nem is biztos, hogy az Inter elleni, hanem a spéci elleni meccs volt, ez ami igazán ronda volt. És ehhez képest a Milán, ott az elmúlt egy-másfél hónap legjobb teljesítményét hozt el Rómában. Most már azért egy kicsit sejtetjük hogy talán itt inkább a, a Rómának a rendkívül gyenge teljesítménye is benne volt, azt teljesen megmagyarázhatatlan. De az azért ott megmutatta, hogy itt van karakter, és amit a Milán tud, és az ellenfél hagyja, hogy azt a, vagy képességeiből fakadóan, vagy hibákból, de ha a Milánt hagyják, hogy azt csinálja, amiben jó, akkor ez a Milán tud még jó és ütőképes lenni, de én is azt gondolom, hogy ez valahol, valahol a határon mozog a Milán. Tehát, hogy ennyit lehet körülbelül kihozni olyan játékosokból, mint Romány aki szerintem nagyon messze van attól, hogy klasszisnak nevezzük. Jó, annak is messze
0: van a hogy átlagos védőnek nevezzük jelen pillanatban.
1: Igen, és ez furcsa, nem? Tehát nekem legalábbis furcsa. Én...
0: Ez egyik és olasz a közben... újságíró fogalmazott úgy, hogy 21 éves eleigazolta a Milán, és azóta semmit nem fejlődött. És ezt nem nagyon lehetne jobban összefoglalni. Mert ugye, hogyan érkezett ő meg? Egy, egy tehetséges védő volt, nyilván ezt mindenki tudta, akiben azért benne voltak a nagyon jó meccsek és a nagyon rossz meccsek is. És azóta ugyanezt látjuk, hogy van egy nagyon jó időszak, ami egyébként szerintem elsősorban a stílustól függ, tehát állítom, hogy a legjobb időszakát azt akkor hozta le, amikor Gátúzó volt a Milán edzője, amikor a Milán mélyebben védekezett, és amikor nem, nem jött ki a sebességbeli hiányossága. Így, hogy Peóri alatt azért magasabban védekezik a Milán, és ezért benne van, hogy hát játszák a letámadást, akkor ott a védőknek egyez egyben kell megoldaniuk a feladatot. Ott azért már nagyon durván kiütköztek azok, hogy egyrészt szerintem helyezkedésben sem egy kiemelkedő játékos ez az egyik része, a másik pedig az, hogyha a rossz helyezkedés után neki futnia kell az embere után, hát mondjuk a petányán vezeti a labdát, akkor talán utoléri. 50 méteren, de még ebbe sem vagyok biztos. Úgyhogy petenjen el van a labda. Szerintem ez sokat elmond, és az inter elleni, hát ez valami sokkoló volt, és akkor itt azért picit lehet, hogy elő lehet venni Pioli, aki nem tudom, hogy hogy gondolta azt, hogy majd egy az egyben le fogja védekezni
1: Lukákut román nyúli. És ez nem hát csak főleg a Róba... úgy... Hogy mondod? Bocsánat, bocsánat, csak közben annyit, hogy, hogy főleg úgy, hogy ne felejtsük, hogy román egy óriási területet kell bejátszania, mert Teó Teó. Megállás nélkül Hern és oké, okay, hogy kesszél visszasegítod, de nem tud annyit segíteni, hát, vagy előről visszafelemozogva, mozogva, amennyire szüksége lenne egyrészt. Petánja pedig soha nem vezeti a labbát. Életében nem vezette. Igen, tehát ez egy
0: elméleti lehetőség volt, hogy mondjuk képzeljünk el, FIFA-ba megoldjuk egy <síns> alkalmával. De Igazából csak azt akartam felzni Román szerintem életében nem ért utol olyan embert, aki, aki lehagyta őt. Tehát csebességből ezt nem fogja megoldani, és egyébként ha a Róma ellen itt fel kell hozni, azért ott is akadtak időnként, főleg itt az első 20 percet követően gondok a letámadással, amikor a Róma átárt ezen a dressingen, vagy vissza kellett állni a Milánnak, és azért teljesen más volt az, amikor Tomori maradt egy az egyben mondjuk az emberével, mert még hogyha nem is lépett jól közbe, Utána sebességből ő képes volt ledolgozni hátrányt. Most nem azt mondom, hogyha neki kell egyezekben lukákon védekezni, akkor más a derbinek az eredménye lehet egyébként, de úgyis megnyerte volna az internetet nem ezen múlt. Csak mondom, hogy, hogy itt azért ebben a rendszerben jobban kiütköznek rományóinak a hiányosságai, és ezon kívül is voltak nagyon rossz döntései, hogyha 16 osan belüli közbelépésekre gondolunk. Tehát valaki megpattan a labda, valaki hozzáért kézzel a labdához, hogyha van egy 50-50 százalékos -50 belépő, ami 11-es gyanús lehet, akkor a kezezés biztos, hogy Román jól biztos, hogy róla pattam be a labda, és biztos, hogy befújják a 11-es, mert most ez egy ilyen időszak. És ugye ez azért is érdekes, mert neki rövidesen lejár a szerződése, tehát időszerű lenne a Milannak elgondolkozni azon, hogy szeretnének-e rábízni még egy újabb szerződést, ami ezért pontosan, hogy a 26 éves, tehát, hogyha most szerződést adnak neki, akkor az azt jelenti, hogy nem az eladásán fognak gondolkozni, hanem ezt a, ezt a négy évet vagy öt évet, amit kötnek fel, azt ki fogja tölteni. És hogy állítólag rájólam, jól, a hat és fél millió szerződést szeretne kicsikarni, ami hát egy szop vicces, mert nem tudom, az olasz bajnokság 56 legjobb védőjének szeretne kicsikarni egy olyan szerződést, ami hát valószínűleg delikt mögé helyezni a sorba. Most így nem tudom fejből, hogy ki mennyit keres a védő közül, de gyanítom, hogy, hogy ezért nagyon sokan ennél nem keresnek többet, tehát hogy a második helyen vagy a harmadik helyen nincs képességekben és tudásban, az egészen biztos. Úgyhogy ha rajtam múlnak, akkor biztos, hogy megpróbálnám értékesíteni. Persze az a kérdés, hogy ki fizet bármennyit is, mert formájában 10 millió nem ér.
1: Igen. Igen, de közben meg azért azt látod, hogy hogy, hogy ennek a milennek a gerince rendben van, az a kérdés, hogyha visszaáll az élet a normál kerékvágásba, akkor, akkor ki lehet -e egészíteni úgy, hogy egy más játékra is. Szerintem egy, egy kicsit nekem elavult ez a, 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 ez a szélső játék, amit a Milántól látunk. És nyilván a letámadásnak egy borzasztó fontos része, de a támadójátékon szerintem nagyon sokat... Nyilván ott van Ibraimovics, akkor, akkor nem felesleges mert a 16 ason belül még 30-sok évesen is nagyon-nagyon jól mozog Ibra, hanem is gólt szerez, lefejelgeti a labdákat, 11-eseket harcol a stb. De, de, de egyrészt kiismerhető a játék, másrészt pedig nem modern. Ez, ez nem egy modern dolog a széleket, mert szerintem a modern futballt játszó csapatok a széleket azokat a szélsővédőkkel játszák be. És ez megnyit egy csomó dolgot, ráadásul ugye a Milánnál ez abszolút adott, és nem is Teo Hernándezre gondolok, akiről tehát itt minden adásban elmondom, hogy egyáltalán nem szeretem a nem játékát, és nem is tartom igazán nem, hogy klasszisnak, de még jó balhátvédnek se. A másik oldalon viszont egy egészen kiváló példát látunk arra. Káfú. igen Káfúra gondoltam én is. Calabria személyében, aki, aki szerintem nagyon-nagyon jó az utóbbi időben, úgyhogy én biztos voltam benne, hogy Conti lesz, nem csak Milá, hanem az olasz válogatott következő jobb hátvédje is. Hát De ez, nem ez volt ez jobb
0: nem... hátvéd soha, nem mint hát. egy, egy nagyon jó, jó szárnyvédő volt, és abban tényleg jól mozgott, viszont ugye ő is az, az a fajta volt, kicsit egy ilyen Hernández típusú játékos, jobban mozgott, meg intelligensebb sok szempontból, mondjuk ezzel nem tettem magas elécet. De, de az a lényeg, hogy de Konténak jó volt a labda nélküli mozgása, viszont védekezni ő sem tudott, és rendszerint a sebességéből próbált megoldani mindent, ami védekezés. És onnantól kezdve, hogy szétszakította a térdét kétszer, onnantól kezdve ez a sebesség, ez kikerült a játékából. nyilván a párharcokban sem mert úgy belemenni. Tehát onnantól kezdve ő, egy ilyen... Rég jön magának csak az árnyéka volt. Nem, nem tudta azt a szintet hozni, úgyhogy szerintem jobb hátvétként nem biztos, hogy megállta volna a helyét, vagy akkor tényleg egy ilyen nagyon-nagyon támadó felfogású jobb hátvétként, aki inkább már szélső. Egyébként egyetértek azzal, amit mondtál, és ugye a Calabriát azért nem lehet felküldeni olyan szinten a támadásokkal, mert ott van Ernend ez a másik oldalon, aki lényegében folyamatosan a támadók támadókkal egy síkon mozog, tehát úgy, hogy egyensúlyban legyen a védelem, így kell valaki, aki visszalépeget akár a középpályára, akár a védelem tengelyébe, hogyha arról van szó, és ez Calabria, aki egyébként tud védekezni. És, és amit nagyon kedvelek benne, de ezt korábban is kedveltem benne, hogy, hogy egy agresszív típusú védő, tehát nem az a fajta, aki elkezd behátrálni és várja, hogy vezessék rá a labdát, hanem igen, ő belemegy. Aztán most vagy felrugom, vagy megszerzem a labdát. De ez a lényeg, hogy akárhogy a taktikai szabálytalanságról van szó, akár mondjuk szerelésekről, ezekben, ezekben kiemelkedő, és, és például ezért is gondolom azt, hogy ő az, akit inkább visszebezényel Pioli, mert, mert neki ezek az erényei ezekkel kimagaslóak. Egyébként ami Milánnak a jobb oldal az itt kvázi nem létezik, mert ott, ott egyértelműen csak arra megy rá Pioli, hogy valahogy egyensúlyban legyen a csapat, akár ugye Szálem játszik, aki kellemes meglepetés volt az képest, hogy szerintem senki nem tudta, hogy hogy kicsoda ő, és ettől a Belgiumban is néztek, hogy miért pont őt viszi el a Milan, de valószínűleg látták az adatokból, én most már a Milan is használja az analitikát, meg a scouting rendszer is nagyobb mértékben támaszkodik, mint korábban, valószínűleg látták az adatokat, hogy azért például a -e letámadásban jó és ilyen részfeladatok megoldására alkalmas, és ebben a rendszerben egyébként nem is működik rosszul, viszont az is egyértelmű, hogy azon az oldalon, ami lenne, nem sok vizet zavar támadásban.
1: Vissza ezt... kéne hozni szó szót, szerintem. Fú, nagyon ütéges lennék. <hállt> Jó, persze ez, de nyilván Úgyhogy
0: úgy, nyilván kettő az alternatívája Szállameckerznek, aki retteletesen rosszul játszik. Nem tudom mondani, Igen,
1: de vele nem az a baj, hogy egyszerűen buta ehhez a játékhoz? Mert hogy így, nekem mindig az az érzésem, hogy, hogy, hogy így ilyen csodálkozó szemmel nézi, ami így körülötte történik, és ha ott van nála a labda, akkor fölkapcsol ötödik be, és csinál valami hülyeséget általában. Tehát hogy nincsen, nincsen haszna az embernek semmi. Igen.
0: Hát ugye letámadásban volt még az elején, de így, egy szállamekkel szabban is jobbít neki nagyon sok, keresni valója nincs ebben a csapatban, amit egyetértek. Az az igazság, hogy azért van egy-két ilyen játékos, ami nem van, aki nem érti, hogy mi történik körülötte. És így nem ne. feltétlenül a legélesebb késő fiúkban. Állam egyébként, Rebics is ez a kategória. Ne, Meg Leo, de kicsit ne. más szinten. Teo olyan ez pedig a, szerintem a legbutább futbolista, amit valahol láttam. Ugye, hogy itt játékintelligencia terén. És ilyen topligás szintről beszélünk, tehát ezek a magyar bajnokságban találnánk olyan embert, akik csak arra bíztattak, hogy szélen futkározzon, és sebességét kihasználva próbálja a védelem mögé kerülni, de elrendeznek igazából ez az egyetlen egy erénye, hogy gyorsan fel tudja hozni a labdát.
1: Hát igen, az egyik keretbél gyakorlatilag.
0: Na, még ezt sem mondanám, mert ez egy bélnek is a, a labda nélküli mozgása, az, az klasszikusokkal jobb, meg a lövő technikája, meg ő képezte magát. Hogy például a fejjátékban is fejlődjön, és egészen magas szintre sikerült eljutni.
1: Na, ja. Na, no,
0: még Egy dolgot akartam no, még mondani a Milán kapcsán, és aztán átérhetünk a Juventusra. Ez pedig ez az Ibra-nem Ibra kérdés. Ugye időről időre felvetődik, hogy miután a Milán kevesebb pontot szerez akkor, amikor Ibra a pályán van, hogy egyetlen szüksége van rá a csapatnak, és szerintem az Udinéz elleni meccs mutatta meg legjobban, hogy miért van szüksége, nem is feltétlenül Ibrara, de egy Ibra-típusú játékosra. Egészen egyszerűen, hogyha nincs ő a pályán, akkor a Milán nem tud a kapunak háttal játszani, mert nincs olyan embere, aki ezt képes lenne betölteni, Mánczukic-ot vagy akik látunk kétszer-húsz percen keresztül, és aztán megsérül, ki tudja, mikor térhet vissza, Viszont, viszont Ibra az a játékos, akire fel lehet lőni a labdákat, és például egy olyan csapat ellen, mint az Udinéze, amelyik területet nem fog hagyni, hanem mélyen visszáll védekezni, akár három belső védővel, ott, ott szükség van egy ilyen erős középcsatára, akire, akire fel lehet ívelni a labdákat, mert Leo, aki ugye ez a fajta játékos, akit be kell mozgatni a védelem mögé, és aztán, hogyha lendületből tudja vinni a labdát, akkor nagyon veszélyes tud lenni, őt nem fogják arra használni, hogy nyívelgetik hogy középre a labdát, mert tud fejelni, de azért ő nem fog fizikálisan párharcokat nyerni. Igazából, Na, látod,
1: a... és pont az egyenlítés abból jött, hogy tulajdonképpen megnyert egy párharcot. A... Igen. A, igen. Nagyon nyert, de egyébként abszolút igazad van, és én azért gondoltam azt, hogy Manczukics egy nagyon jó igazolás lesz, mert ő meg, ő meg egy ilyen csapatba való. Igen. Csapatember részt kiveszi a részét a védekezésből, jól nyomja a labdapressinget is, és mellé még gólokat is lő. Hát ez a fél év azért megpofoszta, még nem volt csapata, meg hát nem fiatal, és nem egy Ibra típusú játékos. De még nem, mond, nem mondjuk még ítéletet, de azért ő lehet azért... hogy
0: egyébként. A, valószínűleg mostanára utolérte volna magát fizikálisan, mert az látszódott az elején, hogy neki voltak erőléti gondjai, ön, pl. önmagához képest, ami nem csoda, hogy a fél évület nem játszott egyáltalán, és hiába próbált edzeni, ezért az más, de meglátjuk, azért ő, ő nagyon kéne még mindig azt mondom, pl. akkor, hogyha van egy ilyen típusú csapat, mint az Udinéza akár, kipróbálni azt is, hogy két középcsatár, manczukics és Ibrával, és azt védekezzék le. Úgyhogy feltolni a szélsőket próbálják a beadásokra. Ez egy egyszerű játék lenne, ettől egy ilyen angolos 4-4-2-t felcsapni, hogyha már.
1: Hát jó, csak jó de kitöljön a pasztát. Csál, hát be kell raknod mögéjük, tehát 4-3-1-2. Valahogy
0: sejára és... adjon be.
1: Hát igen, mert azt szeret. Tehát nem lőni szeret, hanem beadni. Olyan stácz. Szeret. Hát ki De igen, de. <gül> igen. Hát te nem tudom. Na, kicsit jó vécünk, mert. Én azért nem tudom, hogy elfogultság miatt, de továbbra is azért azt gondolom, hogy a, a, az internél is inkább tekintik ö, ö, talán kívónak, vagy a legnagyobb ellenfélnek a Juventus, még annak ellenére is, hogy ők vannak még hátrébb. De közben meg ennek azért nincsen olyan nagyon sok teteje. Tehát, hogyha elnézzük, és főleg az Inter helyzete mellé odarakjuk a Juve helyzetét, hát itt akkor nagyon-nagyon akkor soknak tűnik az a, az a tíz pont ami akár két jó meccsen lehet négy is, hiszen játszik még az Interrel is torino a Juve, és van még ugye ez a Napoli elleni elmaradt meccs. De ugye ez az utolsó előtti fordulóban lesz, és odáig eltarangál az Inter, nem is kell villogni ha ilyen meccsekkel, mint amiket itt az elmúlt hetekben játszott, akár a Párma ellenét is mondhatjuk, ami aztán végképp nem elég takarékosnak tűnt. De a Juventusnak önmagában is megvannak azok a problémái, hogyha most vezetné a bajnokságot a Juve, akkor se biztos, hogy rá tenni egy nagyobb összeget arra, hogy bajnok lesz. Mert nagyon-nagyon sok körülmény van, ami a torinóiak ellen szól, és van olyan, amivel nem lehet mit csinálni. Tehát azzal nem tudsz mit csinálni, hogy Pirlónak semmiféle edzői rutinja sincs, és azzal sem tudsz semmit csinálni, hogy a, hogy a játékvezetői ítéletek gyakorlatilag megállás nélkül sújtják a juve-t. Ez egy furcsa és új dolog, azért azt el kell mondani, tehát Ez nincsen hozzászokva senki, hogy, hogy, hogy a Juventus ellenítéljenek meg sorozatban nagyon fontos ítéleteket. Most itt a Láció elleni meccs a legfrissebb emlék, de hát azért jó sokat fel tudunk idézni az idei évből. Ez két olyan körülmény, amivel nem tudnak mit kezdeni, és akkor még nem tértünk rá arra, hogy hol vannak a hibák. Fábió Páreticsi munkásságát nagyon-nagyon alacsonyra értékelem. Furcsi hogy ilyen nagyon magasan van az ázsiai, mindenféle Premier League csapatok. Szeretnék elvinni, vigyék, senki nem fogja tartóztatni, mert ez a keret, amit a Pirlónak, ez nem csak az a baj vele, hogy a Pirló féle játékra nem annyira alkalmas, hanem a nemzetközi futballra sem igazán alkalmas és lehet mondani, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy Pirló úgy ezt a csapatot is építi a Juve, mert nagyon sok fiatal van, és tényleg sok potenciál van benne. De azért ez most nagyon rosszul néz ki, hogy, hogy szélsővédő... Tehát Pirló amúgy is lehet, hogy variálna, de ennyit biztos nem, amennyit kénytelen azért, mert gyakorlatilag nem tudja kialakítani a legerősebb csapatát, mert hol sérültek, hol betegek, hol valahol más poszton kell játszani annak, akinek kulcs szerepe lenne amúgy a csapat játékában, és ritkán fordul elő, gyakorlatilag most fordult a Láció először, hogy egy összvér megoldásból jól jött ki a Juve, mert amit a Láció ellen Danilo csinált a pálya közepén, olyan, olyan teljesítményt nem is tudom, hogy mikor láttunk utoljára a Juve középályáról. hát nagyon régen az biztos.
0: Ennül egyébként volt középpályás, hogy úgy emlékszem, hogy nagyon régen még a Santosban biztos, de talán a Portóban is játszott ezen a poszton meg hát ugye azóta kb. a védelem minden részén megfordult, hmm. és ilyen, hát ilyen összfér megoldásnak vagy egyébként tök jó. Csak talán azt a, azt a klassz is nem hozta ki magából, ami nem tudom, hogy benne lett volna, de amit biztosan beleláttak még az elején.
1: Hát ő a jó legjobb védője idén, hands down. Igen, ne ezt, ezt nem gondoltuk, a... nem gondoltuk Igen. volna talán. Így van. Sok ilyen,
0: ilyen dolog van, amit nem gondoltunk volna. <tos> <tos>
1: igen, 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 igen. Igen, ezek valamit.
0: Na. Nekem az volt, az volt a benyomás, ami több mérkőzésen is. Nem emlékszem, pontosan, a spécjelen hagyta ki Ronaldo-t a kezdőből? Akarok hülyeséget mondani, ez biztos, hogy volt egy meccs, ami kiajta, és, és szerintem csapat szinten sokkal jobban nézett ki a Juve-játéka, mint akkor, amikor, amikor Ronaldo is a pályán van, és ugye rebezsgették is ilyeneket, például Kászánó, aki itt az utóbbi időben egy elég komoly, megmondó ember lett, az olasz rendszeresen szemlézi, hogy miket mond, meg aztán utána a világsajtó is, ugye ő mondta, hogy a Juventus hibát követett el azzal, hogy leigazolta Ronaldót, és hát, hogy a sportszakmai szempontból nézzük, akkor azt hiszem, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nehéz vitatkozni ezzel az állítással, de ez így, hogy Ronaldó talán egyre messzebb kerül most már attól a játékostól, aki, aki a fénykorában volt így, így egyre inkább hátrány annak ellenére, hogy a gólokat még mindig hozza, Tehát ez, ez, ez lehet, hogy nála soha nem lesz probléma, de az, hogy közben mit kell mögötte a csapatnak elviselni azért, hogy ő a pályá legyen, az, az talán most már eljutottunk arra szintén, hogy nem éri meg. De nem tudom, hogy erről te mit gondolsz.
1: Teljesen egyetértek, sportszakmailag egyáltalán nem éli meg. Az még egy kérdés, hogy amikor leigazolta a Juve, ugye Allegri utolsó évében, akkor még meg lehetett volna nyerni Roádóval a Bélyet, akkor ez nem sikerült. Utána nyilván már értelme lett volna, de most már ugye ebben a Covid időszakban már azért egészen más megítélés alá esik minden. De... A, hogy a kérdésre válaszoljak, amennyire fontos és jó és hasznos egy jó Ronaldo a Juventusnak, annyira hátrány és ember hátrány egy rossz Ronaldo, és hát sajnos, mivel képtelen arra, hogy bevonuljon Centerbe valamiért, nem értem, hogy miért, mivel erre képtelen, ezért nagyon sok a rossz napja, mert azt, amit ő elvár magától, és amit éveken keresztül láttunk, azt már nem tudja hozni. Ronádo mióta a Juventusban van gyakorlatilag, nem vett le védőt. Nem futott le védőt, nem cselezett ki védőt. A, 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 már szerintem a Primavéra játékosok is kiröhögik, amikor az edzésen nyomja ezeket a szerencsétlen bicikliket. És közben meg a szpéci láttad, hogy, hogy mit tudna a játékozatni centerből. Két jó beadás. És te érted, az ötesönben Ronádo nem, nem előzi meg védő. A világ legjobb védőit is lefejeli a francba. És ezt kellene csinálnia, és a Juventus is... Ö, nagyon nagy hasznát látná, mert végre fel tudná tenni a két Kulusevszkit és Kijézát csatádnak gyakorlatilag mellé. Tehát, hogy van egy jó centered, és Kulushevski és kéze a két szél, hát az valami elképesztően jól tudna működni és kinézni, és senki nem lenne a posztján kívül. Mert most akárhogy nézzük, mindenki a posztján kívül játszik. Nem ez a posztja Kézának, amit csinál, nem ez a posztja Kulusevszkinek, amit csinál, Huh, e, mckenny aztán végképp nem az a posztja, amit Pirló várt. Nem tudom, mit várt tőle nyolcasba, fogalmam sincs. Nem ez a posztja. Nem a is tudom. mi a posztja. Hát olyan egy hatos, szerintem. Nem is nagyon kéne az ellenfél tér felére átjönnie, csak így ilyen második hullámban néha. Mert nem, nem, tehát se a passzjátéka, se a kapu előtt, se a feljátéka, semmi. Sokat fut, gyorsan fut, jól, jól helyezkedik, elég okos, szerintem a játékhoz ütközik. Ez, ez egy hatos ez a csávó. Nyolcasban soha nem is lesz belőle szerintem nyolcas, de ez inkább pirló hibája, a többi meg Ronaldo é. Tehát azt, hogy Ronádó ledominálja a támadó sorát, ez jó, amikor jó Ronádó, de sajnos nagyon ritkán jó.
0: De, amikor arról az emberről beszélünk, aki éves szinten elrúg 200 szabadrugást, ebből 180-at a sorfalba, 18-at a kapu fölé, és kettővel eltalálja a kaput, amiből némi szerencsével talán egybe megy. Úgyhogy de jövendus, nem
1: be hogy... még.
0: Egy, egyet, egyet azért lőtt nem, valahogy, meg, valahogy megszakította a sorozatát. De mindegy az, az vicces, hogy ugye az érkezését megelőzően Pianic és Dibele volt az olasz bajnok két leghatékonyabb szabadrugás lövője, és az első pillanattól kezdve Ronaldot, aki meg valószínűleg a történelem egyik legrosszabb szabadrugás lövője, hogyha ha őt egyáltalán szabadrugás lövőnek nevezzük. Ő, együttük volt a sorban, és azóta is mindig őlövi. És szerintem mindenki tudja, hát, kapust se most már lassan elé, sor falat sem mert úgyis fölé, mellé fő, negy, vagy nem tudom.
1: Szóval hát, én... az, igen, és ott van Pirlo, aki mondjuk azért é. előtt néhány szabadrugás nem olyan rosszul, most pirónak nincs, nincs annyi hitele, hogy odá is azt mondja, fi, Cristiano, ágy el ezt, hát, adjuk a francba, látod, nem megy, megpróbáltuk, oké, okay. rugdossa akárki. És, uh borzasztó idegesítő, hogy odaáll, fölveszi a Western állást, és te tudod, hogy abból biztos, hogy nem lesz gól. Nincs olyan, hogy az abból gól legyen, de túl, hogy, túl azon, hogy, hogy Ronald-nak milyen hatása van a juve játékára, azért nagyon sok egyéb probléma is van. És igazából, ha visszalapozunk egy kicsit, akkor Allegri kezdte el a BL, BL döntő, BL győző, a BL döntős szezon utáni nyáron ő kezdte mondani, hogy nagyon komolyan hozzá kell nyúlni a Juventus keretéhez. Mert ez, ez a keret, ez, ez nem fog tudni még egyszer ö, ilyen magasságokba jutni. És igaza volt mindenben, igaza volt Dibalába, igaza volt a védőkbe, bonucci aztán végképp igaza volt, ö, és, és most látszanak ezek a dolgok hogy a Juventus olyan középpályával áll föl, ami amúgy a száz szóló szintje körülbelül. Vagy mondjuk a, mondjuk egy jobb futó látszónak azért, azért, a középpályát. bocs,
0: meg a Locatelli jobb, mint bármelyik jövő
1: középpálya. <gül> hát sajnos így van. És közben azért előjönnek a hiányosságok, ezekben már azért Pirló is benne van erősen, hogy ezt a középpályát sokáig tartott egyáltalán, eljutott odáig, hogy föl, fölrak három belső középpályást. De ugye a rotáció meg az eltiltások, betegségek miatt ebbe beleesik néha az is, hogy, hogy remszi az egyik közülük, ott eleve el vagy veszve, tehát Remszít nem tud használni semmire. Nem is egyszerűen arra jó, hogy, hogy ballaszt, kiegyensúlyozza a hajót körülbelül, semmi értelme nincsen, és közben... És közben, eee, nem, mert ő szerintem ha azamenne, az hazamenne az arzenába, biztos jól tudna focizni, mert amúgy Remzi egy kurva jó játékos. Ez egy nagyon-nagyon jó focista, egyszerűen ez, ez nem működik ez a dolog. De közben kiderül az, hogy Rabió kevés ahhoz, hogy a hátára vegyen egy középpályát, valószínűleg szellemisége miatt, mert játéktudás alapján kell lehetne. Bentánkunnak meg azért most már elég hosszú ideje itt van ahhoz, hogy ki lehessen jelenteni, hogy prágya lé van a fejében agy helyett, mert akkor a hülyeségeket csinál, és mindig, tehát mindig ugyanazokat a hülyeségeket csinálja, amivel az ördületbe kergeti az embert. Úgyhogy nagyon sok probléma van, és még egyszer mondom, ugye az interhez mérjük a dolgokat, és hát, nem úgy tűnik. Tehát itt, itt ilyen óriási milánói leavadás kellene Ahhoz, hogy, hogy akár a Juve, akár a milánot beérjen. És de én égyen az... számítok.
0: Érdemes úgy építésre beszélni, hogy kicsit ugye bizonyos értelemben pillóval ez megkezdődött, de hogy ebbe szerinted beláll a Juventus. Azt mondva, hogy akkor most kezdjük el a, az idősebb játékosokat kipakolni, értékesíteni mondjuk Dibálát és és mondjuk hozni ebből a pénzből olyan játékosokat, főleg a középpályára, akik hosszabb távon is meghatározók lennek, és mondjuk ha nem is feltétlen jövőre, de két év múlva visszaszerezheti az első helyet az olasz bajnokságban feltételező, hogy idén nem nyeri meg a scudetto és esetleg rövid időn belül, de is meghatározó legyen újra Juve, mert ugye mostani állapotában, és akkor talán rá is térhetünk itt a nemzetközi meccsekre. Mert ugye a Juventus elveszítette az első meccsét a Porto ellen, kettő egyre kikapott, és nem is nézett ki igazából jól a Juve, bár ugye két elég szerencsétlen volt kapott, amit persze ő szerencsétlenkedett össze, és aztán a végén...
1: Apropó Trágyalé bent a kurfejében. Igen, igen.
0: <gül> és, és aztán a végén Kiéze, ugye? Kiéze, szokás szerint. Villant egyetek. Egyébként most már kielenthetjük, hogy egy elég jó igazolás volt, és benne abszolút... Most már látni ezt a klasszist, aki ott a Fiorentinában eltűnni látszott. Bár, ha jól nem ez kis jól kezdte a és pályakutását.
1: Aki, aki
0: hogy is muzsikámosból, hát védként. De lett volna <gül> egy-két jó meccse. Nem, nem gúnyból kérdezem, de tényleg lett volna egy-két vállalható meccse.
1: Kettő. Kettő. Az előző Na, hát azért kettő. azért az már
0: több, mint ami volt előtte másfél éven keresztül.
1: De. Nagyon jól mondod. Még pontosan ez a helyzet. Hát én már el is engedtem, hogy ott abból valaha is lesz még valami remzi szinten. De igen, abszolút így van. Nem mondom azt, hogy nem ismétlődik meg a tavai történet, mert főleg így, hogy mennie kell azért a mert egy gót mindenképpen lőnie kell, és hát nem, nem látszik annyira stabilnak, főleg úgy, hogy azért megint elég komoly hiányzói is lesznek a csapatnak teljesen megfoghatatlan tehát láttuk az elmúlt hetekben olyan teljesítményt a jóvétel, amivel meggyőződésem, hogy ki tudja ejteni ezt a portot, és láttunk olyat is amivel esélye nem lesz, és kettős vereséggel fog kiesni nehéz megmondani, mert ugye megint egy, egy olyan felállást kell a pályára küldeni-e Pirlónak amit talán még sosem tett nem tudom, hogy Danilót megpróbálja -e újra a középpályán, ahogy játszott nem lepődnék meg rajta de közben meg az mondjuk mellett, a Juve mellett szól, hogy ugye lesz már Artúr, aki nagyon rosszul szállt be mondjuk a hétvégi meccsbe, de független lettől azért azt a letámadást, amit látszik, hogy abszolút megéri a Juve ellen, hogyha nincs Artur a pályán, abszolút megéri letámadni a juve mert képtelen kihozni a labdát. A vége úgy is az, hogy vagy benták urad egy gólpaszt az ellenfélnek, vagy segberugja rúgja valamelyik védő a labdát. Így, hogy Ártúra pályán van, így azért egy kicsit más a helyzet, tehát lehet, hogy ez a tranzíciós játék egy kicsit jobban fog mutatni. Őszintén szóval nem mernék tippelni. Viszont itt beszélgettünk még az adás előtt, és azt mondtam, hogy nem lepődnék meg azon se ön nagyon, hogy áprilisra nem lenne olasz csapat Európában egy se.
0: Igen, hát tudjuk, a... komolyan mondom, hogy az Atalant által legközelebb a BR-ben a tovább az azzal, hogy ami nem volt piroslap. lap, ezt megállapodunk benne, vagy te úgy gondolod, hogy ki lehetett állítani Frailert?
1: Én úgy gondolom, én olyan tüzet okáttam, még másnap Igen, is, is miatta, és nem is csak azért, mert oké, okay, állíts ki te nyomorú gyökér, a semmire, de utána Kassemiro hogy a bánatban maradhatott Igen. a pályán.
0: De ez arcára volt írva, hogy tudja, hogy ez piroslap. mindenki tudja, de... hogy piros lap. Na jó, 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 akkor azért mégis beszéljük meg, na, tehát ilyet, nem?
1: Igen. Biztosan szóval hogy egyébként,
0: és ezen húztam fel magam, hogyha ez fordítva van, és Keszemíró rúgja fel Zapatát a 16-os előtt a picsába, akkor az max sárga.
1: Vagy megy tovább. Na mindegy, ezzel nincs mit tenni, mert Európában is él az, ami Olaszországban is, olyan nagy csapatoknak azért mindig többet lehet, de így, hogy az Atalanta szenvedte el, rettenetesen kiborultam rajta. Uh -huh. Még azt sem mondom, egyébként elnézve ezt a Real hogy annyira esélytelen lenne, mert ezek bár, bárhol, bármikor rúgnak hármakat. Jó illicic
0: egyébként, még azt mondom, hogy a, az Atalanta továbbíthatna.
1: Kicsit lesz, azt, azt hiszem. Is. Csak lesz-e? Igen, kicsit azt hiszem, hogy Illicic lefőtt valamiért. Nagyon sajnálom amúgy, mert nagyon szerettem, már palermo is.
0: Igen, hát De... mégis benne volt. Csoda egyáltalán, hogy ez Gasperini kihozta belőle. Um, viszont én azt gondolom azért, hogy a Juventus tovább fog menni, tehát a legjobb nyolc között lesz a Bélben olasz csapat. Az Atalanta szerintem nem, de nem lesz tőle messze, és teljesítményben meggyőzőbb lesz talán, mint a Juve. Beszéljünk egy kicsit az Európa Ligáról, ami persze... Tényleg ilyen idő?
1: Hát ö, nem időt kérek, hanem lassan kocognom kellene. Jó, jó.
0: Tehát tényleg csak két mondatot akkor erről, jó. hogy várunk-e bármit a, a még versenymelévő olasz csapatoktól, ugye a Rómára vár a Sáktár Donyáck, és a Milára a Manchester United. Utóbbi azért egy papíron elég jó csengő városítás, aztán gyakorlatban valószínűleg nem lesz annyira jó, de meglátjuk. Te mit vársz ezektől?
1: Ah, hát a Róma Sáktár, megtipelhetetlen. megtippelhetetlen. Nagyon furcsa lenne, hogyha a Róma így, hogy küzde legjobb négy érén, a jelentős erőket vonultatna föl. Bár ugye Jéko-t az Európa Ligára tartani, korják, amennyire látszik. Úgyhogy akár még ki is jöhet egy, -egy jó teljesítmény, de arra nem, azt nem merném megtippelni. Viszont a, a, a Milan Manchester-t azt megmerem tippelni, szerintem simán tovább jut a Manchester, mert nekik teljesen felesleges a bajnokságban bármivel is foglalkozni. A Tóriási az előnye a city viszont a, a top 4 az meg majdnem, hogy garantálható már nekik. Úgyhogy ők nyugodtan ráfekhetnek az Európa-ligára, ami nem, meg ugye ne felejtsük el, hogy még megy a bajnoki címét. Uh, Aztán az egy...
0: az, az lehet, hogy vitatkoznék, hogy garantált a Manchester Unitednek a top négy. Jól állnak, kétségtelen, de azért még bennük is érzem azt, hogy, hogy, hogy figyelniük kell hátra, meg talán van egy-két olyan csapat, amelyikben. Ennél több van, mint amit látunk, de ez teljesen az Egyetértek, hogy a United az esélyesebb, nem feltétlenül ezért, mert hogy nem dobni fogja az el, szerintem nem ráne látva azt, hogy ezért kérdéses, hogy meg lesz-e a top négy Olaszországban, tehát nem feltétlenül szerencsés így gondolkozni, hogy jó az Európa-liget lehet engedni. Bár szerintem nincs esélye Minának konkrétan arra, hogy megnyerje, de ez, ez a meccs, és ezért örülök ennek a párosításnak, mert ez mércéje lesz annak, hogy Minának van-e bármennyi esélye arra, hogy megnyerje az európa Ligát. Ha kijöti a united akkor nyilván kijelenthetjük, hogy van, ha pedig nincs, akkor pedig jobb, hogyha viszonylag korán kiesik, és akkor koncentrált a bajnokságra, ahol valószínűleg több esélye van arra, hogy bejusson a bajnokok ligájába. Szerintem Jó, ez lehet zárszó, hogyha megegyezünk ebben. Köszönjük, hogy végighallgattátok. Találkozunk legközelebb.
1: Jövő héten.
0: Jövő héten.